0: Hola y bienvenidos al quinto capítulo de Aficionacho, el podcast que agrega valor a la vida de los auditores a través del conocimiento de distintos libros sobre desarrollo personal. el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el libro El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Robin Sharma es un abogado que tuvo un antes y un después drástico después de todo lo que nos comenta en este libro y pasa a ser... Una persona ahora considerado un experto tanto en liderazgo como en desarrollo personal y asesora a distintas empresas, deportistas, con los distintos métodos que aprendió durante su vida. Este libro es una fábula derivada de las experiencias personales que tuvo Sharma luego de dejar su carrera como abogado litigante a la edad de los 53 años. El invitado de hoy es Joaquín Jara. Ingeniero informático y campeón de la Jagatón 2019 Que se ha leído este libro ya más de cuatro veces Y que le generó un cambio importantísimo en su vida ¿Cómo está Joaquín? Hola Ignacio, acá estamos, estamos muy motivados y muy
1: ansiosos ya De empezar a, a hablar sobre este libro que de verdad por
0: lo menos a mí me marcó bastante Al momento de aplicar estos conceptos que vamos a ver hoy día Este libro cuenta la historia de un monje que antes era un abogado si nos podrías comentar un poco cómo es la historia del, de esta persona.
1: Sí, mira. El, bueno Este libro, como mencionas tú, cuenta la historia de un abogado. Un prestigioso abogado era él. De un reconocido staff. Un buffet de, allá de, de Estados Unidos. Que él tenía ya mucho dinero. Tenía islas, Ferraris. Comía en restaurantes carísimos todos los días. Era como podríamos asociar la vida de algunos futbolistas exitosos hoy en día que tienen mucho dinero. Era catalogado por todos sus pares como uno de los mejores abogados del, del mundo, del país. ¿ya? Muy exitoso. Entonces, ¿qué pasó? Él se encontraba en pleno juicio en, en la corte, estaban defendiendo un caso, y le da un, un ataque al corazón, ¿ya? en pleno juicio. Luego de eso, él desaparece. Como que sus compañeros de staff, nadie supo más de él, y el hombre se va a, a la India, al Himalaya, a cambiar su vida, pero él vende todo, antes de irse él vende todo, vende todas sus pertenencias, y eso es como lo que era el título del libro, vende su Ferrari, su, sus casas, su auto, todo, emprende este viaje, llega a la India, al Himalaya, y comienza a buscar unos monjes que le habían comentado que podían ayudarlo a mejorar su vida, su salud en este caso, y mejorar en sí su calidad de vida. Entonces, claro, la, la situación igual es más o menos compleja, le empieza a escalar, nadie sabía dónde estaban estos monjes, él empieza a escalar el, la montaña, solo, al azar prácticamente, porque no había ninguna referencia, no era que él tuviera una dirección que le dijera, oye, no, mira, escala 6 horas acá, después 2 horas hacia acá y llega a donde los monjes. Todos sabían que los monjes existían, pero nadie sabía cómo ubicarlos. Entonces, claro, eh, Julián, que es el protagonista, el, el abogado, empieza a escalar, empieza... a. Emprender el camino buscando a estos monjes, estuvo aproximadamente siete días, si no me equivoco, siete buscando. Días, sí, sí. ¿Sí? Y en estos siete, el, al terminar el séptimo día, iba caminando y ve un, a una persona con una capucha, ¿cierto?, que andaba como recogiendo flores. Y lo para y le pregunta. Le, empieza a, le pregunta primero por los monjes, si conoce a los monjes de Sivana ¿ya?, que así se llaman estos monjes. Eh, esta persona, como que no le responde, como que lo mira, ¿no? Ahí él le empieza a contar su historia, que casi se había muerto, que necesitaba cambiar su vida, mejorar ciertas cosas, y que de verdad necesitaba encontrar a esos monjes. Y bueno, esta persona resulta que era uno de esos monjes. En, este, en esta parte el, el protagonista queda como bastante asombrado, que también impactó a mí, que habla sobre la, la juventud de estos monjes, que se conservaban tan bien, que podían tener eh, más de 60, 70 años, incluso algunos más de 100 años, y se habían totalmente joven. Como que se cuidaban su apariencia física. Y su calidad de vida al parecer era única. Entonces, ¿qué pasa? Él está acá con los monjes. Está unos dos añitos con los monjes. Aprende todo sobre ellos. Mejora su vida totalmente. Y él vuelve después a su lugar de origen. ¿ya? Donde él, él venía. Y va a visitar de sorpresa a un colega. A un aprendiz que él tuvo. Que había llegado hace poco al, a su estado de abogado. Cuando justo él se fue. Él le pasó tuvo el ataque y se fue. Entonces, claro, lo va a visitar a él. Y le comienza a enseñar. Todo lo que vamos a ver ahora ya en más detalle
0: con Ignacio. Claro, sí, cuando, cuando surge este reencuentro, el autor del libro, que es la persona que, que va a visitar, como tú mencionaste recién, queda totalmente asombrado porque anteriormente este abogado, que es Julián, tenía un aspecto... él tenía 50 y parecía una persona de 70. Y cuando llega desde el Himalaya, llega como, como un tipo joven, un tipo con energía, un tipo hasta bronceado, y él no lo reconoce en un principio y le dice ¿Quién, ¿quién es este tipo que me vino a tocar la puerta? y ahí Julián le dice hola soy Julián y la cuestión y usted, eh, no lo puede creer y, y le comienza a comentar, a comentar sobre esta historia y, y cómo el método de estos monjes que estuvieron por años sin que nadie los encontrara eh, le cambiaron la, la vida de manera radical y él tiene como misión ya que los monjes parte de lo que lo enseñan no fue eso transmitir este mensaje al resto de, de la gente, especialmente de Occidente, que está muy lejana de este tipo de sabiduría. Entonces Julián le empieza a comentar sobre todas estas cosas. El autor está todo el rato impresionado con el aspecto, con la vitalidad, con la juventud que tiene Julián. Y obviamente le cree todo, no jamás cree que lo está bromeando ni nada. El antes era un abogado eh, muy importante, muy bromista, medio... Eh, desagradable incluso con algunas algunas personas por su estatus por su y lo que, lo que ve el autor es que Julián está totalmente cambiado y le empieza a comentar su historia y es tal el nivel en que están conversando y, y lo metido que está el autor en lo que habla que pasan de largo toda la noche y el autor dice sabéis que todo lo que tú me estás diciendo siento que me va a cambiar a mí también radicalmente la vida yo necesitaba esto él, él está un poco perdido en un minuto Julián le dice yo te veo a ti como, como era yo antes y quiero que no vayas por ese camino tú eres, eras más joven que yo tenía 40 años en ese, en ese minuto el autor y en el fondo le dice tú puedes partir ahora lo que yo empecé a, a la edad tardía que tengo y mírame cómo estoy o sea, las tiene todo, todas para ganar en el fondo el autor y ahí es cuando empieza con los consejos que si los podría mencionar ¿cuáles son uno de los primeros, Joaquín? Sí, una de las primeras enseñanzas que aprende Julián en su estadía
1: con los monjes en Sibana es el, una técnica que le llaman la técnica del pensamiento opuesto que se basa principalmente en que seleccionar la, la información que entra a nuestra mente ¿ya? y se basa en un principio en que la mente solo puede tener un pensamiento a la vez nosotros no podemos pensar dos o tres cosas al mismo tiempo siempre en la mente tenemos un pensamiento a la vez entonces ¿qué consiste esta técnica? consiste en que cuando se nos viene a la mente un pensamiento negativo reemplazarlo inmediatamente por un pensamiento positivo así estamos influyendo positivamente en, la me en nuestra mente y filtrando para evitar que nuestra mente se contamine de cierta forma eh, bueno acá en lo que podemos ver día a día es que la mayoría de la gente vive pendiente de las noticias y si entramos a analizar la noticia en detalle un 99,9% de la noticia son información negativa que va entrando a tu cerebro y tú no te das cuenta, pero te va como contaminando la mente y te va afectando eh, de forma psicológica. ya Tú te vas a acostar pensando quizás en alguna noticia y tu mente se va quedando con eso. ¿ya? Y se va haciendo una imagen negativa de todo. Y eso a la larga te afecta psicológicamente sin que tú te des cuenta. Porque es algo cotidiano y después tú, tú mismo empiezas a ser tan negativo como tu mente está tan contaminada de forma negativa. Tú te vuelves también negativo. Que también eso lo podemos ver en me a decir, en mucha gente de hoy en día que vive pendiente de las noticias y que al final le termina haciendo daño tanto a
0: ellos como a la gente que, que lo rodea. Sí, siguiendo con ese punto, al final él compara un poco la mente dando como ejemplo eh, con un computador que al final uno se programa con lo que consume. Entonces hay que ser súper selectivo en ese sentido. Está bien estar informado, no se trata de estar eh, aislado de lo que está pasando, ni mucho menos, sino que elegir qué consumir, porque si estoy viendo la noticia especialmente de la televisión es constantemente la negatividad versus quizá informarme por el diario, elegir yo selectivamente cada tema y de esa forma estoy informado pero no me estoy contaminando con este mar de información nociva ahora bien, eh, hablando de esto que tú mencionas de el pensamiento opuesto es importante también tener un norte por lo que él dice que es fundamental definir objetivos claros, con fecha también, sobre todos los ámbitos de nuestra vida. Él habla sobre una historia, Julián obviamente, sobre una historia que le cuenta uno de los monjes que fueron uno de sus mayores mentores, que habla sobre una caminata que tienen, que es de lo, una de las cosas que practican diariamente allá, en la montaña. Y su mentor es un experto del arco y flecha. Entonces él llega y le dice, mira, ven, te, quiero, te voy a mostrar un ejercicio. Él llega y pone, me parece que una flor en la mitad de un árbol, muy, o sea, muy difícil de achuntarle, apenas deja la rosa en el árbol, se venda los ojos y se pone a caminar hacia el lado opuesto de la, de la flor, como para achuntarle de lejos. Una vez que camina unos 30 metros, le pregunta a Julián, ¿A, ¿a qué distancia estoy de la flor? Julián le dice, estás más o menos a unos 30 metros. Entonces él saca de, de su mochila, digamos, el, el arco y la flecha, se pone a apuntar, apunta, se demora su tiempo, respira, suelta la flecha y resulta que la flecha se va para cualquier parte menos para el blanco. Y Julián queda un poco impresionado porque él creía que la flecha iba a llegar y caer en el centro directo y resulta que el monje le dice ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Esto mismo pasa en la vida cuando tú no tienes Visión de tu objetivo. Simplemente no vas a llegar a ninguna parte y no vas a tener los resultados que quieres. Sí, totalmente en acuerdo contigo. Eh, también
1: quiero compartir una, una de las frases que, que menciona acá el autor y que me gustó bastante: que dice, el propósito de la vida es una vida con propósito. Y yo siempre hago una referencia como al tema de los autos, ¿vale? Que tú puedes tener el mejor auto, digamos un Porsche, un Ferrari. Pero si no tienes un destino al cual llegar, no tienes un objetivo, vas a andar dando vuelta en círculo, se te va a acabar la gasolina y se va a dañar el motor. Con el, con el objetivo pasa lo mismo. Si no tienes un objetivo, claro, como mencionaba Ignacio anteriormente, vas a dar vuelta en círculo, no vas a llegar nunca a ese objetivo y al final te vas a cansar. Y no vas a lograr ningún objetivo ni ningún avance en ningún área. Porque, como
0: mencioné, vas a estar dando vuelta en círculo sin un norte, sin un objetivo claro. Y siguiendo con, con estos métodos que nos da Julián, él nos habla a través de metáfora y, y explicando, digamos, concretamente de qué se trata del, sobre el concepto del Kaizen, que es un vocablo japonés que se refiere... Eh, la parte del kai significa cambio y Sen mejora. Y él habla de que nosotros tenemos que estar en una constante mejora él ahí hace la metáfora de que uno se imagine estos cables que hay que son de alta tensión, por ejemplo, y que al final si uno los ve de cerca es un conjunto de cables sumamente finitos pero que juntos generan una tensión gigantesca como para soportar, digamos, altos niveles de electricidad o niveles de peso, lo que sea. Y en el fondo, si nosotros día a día estamos haciendo una mejora continua, es como si estuviéramos añadiendo cables finitos a nuestro carácter que al final va a ser un carácter de una persona potente y que es lo que Julián logró al estar dos años con estos monjes y realizando estos hábitos constantemente en otras palabras es cultivar día a día nuestra forma de ser sí, y otro punto importante que menciona el autor Ignacio es el
1: tema de que el éxito empieza por dentro y en base a esto nos menciona 10 rituales para llevar a la práctica eh, esta enseñanza. El primer ritual se llama el ritual de la paz, que habla básicamente de una meditación pequeña de unos 15 minutos. Luego tenemos el ritual de la salud, que le da énfasis a realizar ejercicios. Puede ser ejercicio cardio, pesa o incluso yoga, cualquier tipo de ejercicio para mover el cuerpo. Tenemos luego el ritual de la nutrición, que también es importante lo que comemos, ya que se dice que somos lo que comemos. El autor acá recomienda seguir una dieta vegetariana, pero en Chile, digamos, en, o en algunos otros países es bien complicado poder llevar una dieta vegetariana. Entonces, en ese caso, él recomienda simplemente incluir varias frutas y verduras en la dieta. Luego tenemos el ritual del saber abundante, que consiste en aprender algo nuevo, leer al menos unos 10 minutitos cada día para aprender una cosita nueva. Y tiene relación con lo que menciona Ignacio, del el crecimiento continuo. También tenemos el ritual de la reflexión, de que al final de cada día... Vamos a reflexionar sobre todos nuestros actos que hicimos en el día, ver los actos que están mal, para poder ir trabajando sobre ello y no volver a repetirlo en el futuro. Luego tenemos el ritual del despertar anticipado, que consiste principalmente en levantarse lo más temprano posible. Otro ritual es lo que le llama el ritual de la música, que consiste en escuchar música relajante, al menos una vez al día. También tenemos el ritual de la palabra hablada, que consiste en repetir ciertos mantras o afirmaciones para ir fortaleciendo nuestra mente. Tenemos el ritual del carácter congruente, que se basa en que nuestros actos tienen que ser congruentes con algunos principios. ¿ya? El principio de la compasión, la humildad, la honestidad, pero también tener coraje. Es un principio súper importante. Y como último, nos menciona el ritual de la simplicidad,
0: que básicamente es llevar una vida sencilla. Y siguiendo con este punto de los rituales, eh, me gustaría enfatizar eh, dos principalmente. En primer lugar, uno que es el del mantra, que él menciona que él repite unas 200 o 300 veces a la hora de meditar una frase que es la siguiente, es Soy fuerte, capaz y tranquilo, que en el fondo resume un poco cómo tiene que ser nuestra mirada a nuestro entorno, cómo programamos la mente para que se enfoque en ese tipo de cosas que entre como en esa dimensión que solo va a generar cosas positivas y en segundo lugar, el tema del coraje que habla de salir de la zona de confort que es algo fundamental si es que queremos que nuestra vida cambie radicalmente como le pasó a Julián no vamos a llegar a ninguna parte si estamos en una zona de confort donde no estamos aprendiendo cosas nuevas no nos estamos desafiando y estamos en el fondo viviendo la vida de una manera super pasiva por eso, Joaquín, me gustaría que tú comentaras cómo fue tu, tu pasada por Perú, que se vio súper influenciada, como me contaste, por, por este libro. Sí, bueno, el, en diciembre, si, si, si mal no recuerdo, como
1: hace dos años atrás, claro tomé la decisión de irme, de irme a Perú y prácticamente igual fue el tema del, de tener coraje, porque yo no, no tenía familia ya, tenía todas mis cosas acá en Chile, con mi familia y todo eso, me deshice de todo, vendí el auto y todo. Me fui a Perú a Arricano prácticamente. Entonces, eh, estando allá, bueno, leí este libro, El monje que su Ferrari. También leí otro libro que vamos a comentar quizás en, en alguna próxima edición, que, que me impactaron bastante. Y que al momento de aplicarlos, tuvieron un impacto muy grande en, en mi vida, en verdad. Me atrevería a decir que los meses en que estuve aplicando a full esto, fueron los mejores meses de, de mi vida prácticamente en cuanto a sensación a sensación y en cuanto a performance también encuentro en, to, en todo los ámbitos de, de mi vida desde el performance físico yo era una persona más o menos sedentaria y empecé a hacer ejercicio salía a las 5 de la mañana a trotar todos los días eh, trotaba 3, 5 kilómetros todos los días después estudiaba hacía, leía algunos libros empecé con el tema de la meditación y claro al final todo eso me fue ayudando y siento que potenció distintas áreas de mi vida como el área física, ¿cierto? El área mental y también en cosas laborales, porque me ayudó a mejorar el tema de la productividad. Que los que no lo queramos también va de la mano de que si estás mejor físicamente en cuanto a salud va a rendir más también de forma productiva. El tema de meditar también te ayuda a aclararte mentalmente, por lo que también te puedes concentrar más, ¿cierto? Y y va a rendir más. Al final es como que todo esto, si lo aplicas en tu vida, que es lo más difícil, en verdad, lo más difícil es poder aplicar todos estos conceptos vas a notar muchos cambios y cambios para mejor. Eso es como, como lo clave que puedo, puedo comentar al respecto de cuando apliqué al 100%, digamos, toda esta estrategia eh, o la mayoría de ellas en mi vida. Que de verdad que siento que fueron los mejores meses de mi vida. Entonces por eso ahora también estoy buscando intentar retomar
0: y creo que tú también estás eh, intentando empezar ya con, con esto. Sí, yo de todas maneras me gustaría empezar ya que acabo... Bueno, es primera vez que leo el libro y me parece súper interesante tanto por la experiencia de Julián como por lo que me cuentas tú. Y te quería preguntar también qué tan difícil es empezar. Porque tú me dices que te levantas a las 5 de la mañana a hacer deporte. Yo sí si que es que llego y agarro este, estos hábitos de un día para otro. Me va a costar mucho. ¿Cómo, cómo fue ahí tu experiencia un poco? Perfecto, mira. Si nos vamos
1: como al, a lo teórico, el autor en... En su, en su estudio, en su libro menciona que para formar un hábito se necesitan 66 días aproximadamente. ¿ya? En mi caso, en mi experiencia personal, eh, lo más difícil fue el tema de levantarme temprano. Principalmente, creo que la primera semana es la más difícil. Después uno ya se va acostumbrando. ¿ya? Y la clave es no rendirse. Porque claro, es fácil quedarse cinco minutos más en la cama y después uno al final esos cinco minutos se convierten en horas. Por lo que es clave la autodisciplina en esto. Pero lo que te va a ayudar... Por ejemplo, yo al inicio pensaba, oye, voy a levantar a las 5 de la mañana, voy a entrenar, a hacer ejercicio y voy a trabajar después, pero voy a estar muerto, decía yo. Voy a estar súper cansado, destruido, pero fue todo lo contrario. De hecho, al hacer deporte, hacía el deporte, luego meditar, aprender algo nuevo, llegaba, por decirlo así, como súper prendido, súper activado eh, a trabajar. Y eso me hacía mucho más productivo en ese momento. Estamos en un proyecto importante allá en Perú. Me hacía rendir mucho mejor en lo laboral también. Entonces, al final, esto me ayudó a mejorar tanto en la parte física, para hacer ejercicio, en la parte mental y en la parte espiritual, que también es bien importante con todo este tema de la meditación. Entonces, sí, claramente eh, recomiendo este, estas enseñanzas a prácticamente cualquier persona que quiera mejorar su día a día.
0: Porque de verdad que le va a servir y va a ser de mucha utilidad. Me parece muy interesante tu historia como un ejemplo práctico de qué significa realmente llevar a cabo esto. Y que demuestra que es totalmente clave tener disciplina para poder seguir esta enseñanza y que de verdad tengan resultados. Vuelvo al punto del alambre. Cada día, con pequeños actos de coraje, vamos logrando que, agregándole un hilito... A este alambre que va tomando forma... Y va tomando fuerza... Y que se va a convertir en nuestra forma de ser... Y junto con lo que acabo de decir... Me gustaría citar una frase que da el autor... Que... Bueno, al final de cada capítulo... Él hace un pequeño resumen de las principales técnicas... De... Este... De esta forma de vivir... Y la cita dice lo siguiente... Rechaza los pensamientos débiles... Que se hayan colado en el palacio de tu mente... Verán que no son bienvenidos... Y su única opción será marcharse... Y si a eso le agregamos todo lo que hemos mencionado anteriormente, especialmente los mantras positivos y seleccionar la información que estamos consumiendo de manera inteligente vamos a estar siguiendo el camino correcto, que es el camino que Julián nos propone y ahora pasando a otro punto, eh, vamos a hablar un poco del concepto del tiempo si nos podrías comentar un poco eso perfecto, el tiempo, el tiempo, bueno,
1: es una de las cosas más importantes ya que el tiempo no se puede recuperar, o sea, tú pierdes un minuto de tu vida y ya no tienes forma de comprarlo o recuperarlo. El autor, de hecho, menciona que lo que distingue a, lo, a las personas excepcionales, como a, a las grandes personas reconocidas en, en cualquier ámbito de su carrera o su expertise, es el cómo emplean su tiempo. De hecho, el autor es bien categórico acerca de lo que él se refiere como los ladrones de, del tiempo. ¿ya? Que son esas personas que están constantemente demandándote tu tiempo. Que salir de la pega, por ejemplo... que darte un tiempo para ti... Y te están llamando ahí... Molestando... Quitándote minutos que son tuyos al final... ¿ya? Entonces... El, se le da harto énfasis a eso... Que el tiempo es... Algo muy precioso... Y valioso... Y que no tienes que malgastar... Ni un minuto de tu vida... También tú cuando empiezas a valorar tu tiempo... Y la gente... Eh, a tu alrededor empieza a ver... Eh, lo importante que es para ti el tiempo ellos también lo van a valorar y no te van a molestar por cualquier estupidez sino que te van a hablar o te van a solicitarte tu tiempo solo cuando sea necesario entonces valoras tu tiempo y los demás van a ver también que tu tiempo es preciado que es importante
0: y lo van a respetar si sí, estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que al final si uno sabe decir que no que no tiene por qué ser de mala manera ni mucho menos sino que simplemente decir que no que no en este minuto prefiero no hablar qué sé yo al final esto de que te roben el tiempo simplemente va a pasar a un segundo plano ya que la gente va a entender que tu tiempo es preciado y que al final van a saber cuándo hay que hablarte y cuándo no y ya pasando a uno de los últimos puntos él habla sobre la importancia de servir desinteresadamente a los demás y que esto lo único que nos va a generar es beneficio ya que mientras más yo aporto más mejoro la calidad de vida de mi entorno y por ende también la mía y es justamente el propósito de este libro y de Julián al volver a Occidente. Ayudar desinteresadamente a los demás. Aunque no sabemos qué tan desinteresado porque de haber ganado su buen dinero el amigo el amigo Ron Sharma. Pero bueno, eso obviamente una broma. Lo que aporta este libro simplemente no tiene precio, diría yo. Y ahora, pasando ya al último capítulo del libro, que lo titula El secreto de la felicidad de por vida. Nos habla sobre un tema que ya hablamos en el capítulo 2, que tiene que ver con la importancia de vivir el presente. Si nos puedes comentar un poco de eso, Joaquín. Sí, bueno, como menciona este tema, también se detalló
1: um, en un libro especial para este tema, que es el, el Poder de la Hora, que lo comentaron en otro episodio. Si no lo han visto, no lo han escuchado, vayan a escucharlo, que está bien bueno igual. <risa> eh, claro que acá, en este capítulo, lo que hablas es acerca de que, como el título lo dice, el secreto para la felicidad eterna es aprender a vivir el presente y disfrutarlo disfrutarlo a concho, el pasado ya no existe, el pasado ya fue, ya pasó y el futuro es incierto. Entonces lo que te dice es que tienes que aprender a vivir cada día y disfrutar cada día al máximo.
0: Muy importante lo que acaba de decir de disfrutar cada día al máximo y apreciar el presente y al final si uno logra aplicar todos los métodos que nos da el autor y luego de eso ser capaces de vivir el día a día, vamos a estar cultivando y después ya de un tiempo nos vamos a dar cuenta y decir Estoy viendo una vida plena, esto era lo que, lo que Julián experimentó, digamos, y fue capaz de, de llevar a cabo, que al final es solamente, no, solamente nos va a traer beneficio. Y Con esto ya cerramos el capítulo de hoy. Eh, bueno, muchas gracias Joaquín por estar acá y, bueno, y comentarnos tu experiencia vivida en Perú, que eh, me parece a mí increíble.
1: Muchas gracias a ti Ignacio por la, por la invitación. Eh, muy agradecido estar acá, de compartir... Lo que me apasiona, en verdad, al igual que a ti, que son el tema de los
0: libros. Así que eso, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Y les dejo la siguiente frase para cerrar el capítulo de hoy, que dice lo siguiente. Todos estamos aquí por una razón especial. Deja de ser un prisionero de tu pasado. Conviértete en arquitecto de tu futuro. Con esto damos por finalizado el capítulo de hoy. Para quienes nos escuchan en la semana de estreno... Les deseo unas felices fiestas patrias, donde de seguro van a haber muchos asados. Pero, como diría Robin, acordarse también de agregarle una ensalada o una que otra fruta por ahí. Y los dejo invitados para la semana subsiguiente. Vamos a estar comentando el libro El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg. Y para quienes quieran comentar sobre el capítulo o recomendar algún tipo de libro, me pueden escribir a aficionachopodcast.com Muchas gracias y que tengan un excelente día. Nos vemos.